0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Non capisco più niente sul mio conto corrente. Se divido per due, levo tre serie
0: sono stati anche acquisti da parte di investitori esteri, quindi risultato al di sopra delle attese. Questa volatilità e stabilità continuerà fin tanto che non verrà chiarito quello che è il percorso del futuro governo. I rendimenti alla fine sono stati abbastanza in linea con quelli di mercato, 4,83% sul decennale, con anche una, una buona richiesta. La cosa è un po' da spiegare con ovviamente il maggior appetito degli investitori per un rendimento più elevato ovviamente e un po' probabilmente bisogna anche dire che c'era stata un pochino di moral suasion da parte della Banca d'Italia presso le, le banche, e gli istituti bancari italiani per sottoscrivere il più possibile la nuova emissione. Moody's è stata sempre la più severa di tutte le agenzie di rating quindi naturalmente valuta in modo molto negativo questa instabilità politica che emerge dalle recenti elezioni ma ad esempio Standard Poor's ha già annunciato che non modificherà il suo giudizio sul risultato elettorale quindi ovviamente siamo sotto scrutinio, siamo sotto esame e dobbiamo ancora fare molta strada davanti a noi
2: Un cordiale buongiorno da Luigi Massi. Nella nostra copertina l'avete sentito il clima di attesa e di incertezza che si respira tra gli operatori finanziari. In questo caso erano Manuela Donofrio di Unicredit e Stefano Benzi di Banca Acros. Al microfono di Maria Giovanna Lorena. Ieri borse in rialzo, ma lo spread rimane a 336 punti base. Siamo già ormai 50 punti circa sopra la cosiddetta quota Monti e l'Italia torna nel mirino sia dell'Unione Europea che delle agenzie di rating. Da qui che partiamo oggi con il nostro primo ospite, L'economista Fabio Slogati buongiorno e ben trovato. buongiorno a voi grazie professore il nostro paese dunque torna a essere un po' un sorvegliato speciale il ministro per le finanze tedesco Schäuble parla di situazione già vista in Grecia ha detto che c'è ha detto chiaramente che c'è un pericolo di contagio dall'Italia verso gli altri paesi verso gli altri debiti sovrani lei che ne pensa?
3: Il eh, Ministro delle Finanze tedesco può essere poco simpatico quando dice queste cose, però in questo caso dice l'assoluta verità, eh, personalmente sostengo questa tesi dal ottobre 2009, quando molti si chiedevano se mai l'Italia potesse entrare nel novero dei paesi a rischio, ho sempre sostenuto di sì, l'Italia è un paese membro dell'Unione Europea e dell'area Euro ed è un paese ad alto rischio.
2: Professore sentiamo ancora quali sono finora le reazioni che si sono susseguite in Europa sull'incertezza post-elettorale in Italia. Facciamo il punto con Bruno Ruffolo, il nostro corrispondente da Bruxelles e poi ne parliamo di nuovo insieme.
1: Il legame tra i destini dell'Italia e quelli dell'eurozona è talmente forte che cresce la preoccupazione che l'ingovernabilità di casa nostra possa portare ad un nuovo lungo periodo di turbolenze sui mercati. Ieri, in realtà, le cose sono andate meglio di martedì, ma i principali quotidiani economici mondiali, Financial Times e Wall Street Journal, sembrano avere pochi dubbi. Parlano di nuove tempeste finanziarie e di timori di un'eurozona ancora debole. Secondo l'agenzia di rating Moody's c'è il rischio di un riaccendersi della crisi del debito e di un contagio verso i paesi paesi più in difficoltà, ossia Spagna e Portogallo. A Bruxelles si evitano toni drammatici, forse sperando di rassicurare i mercati. Si insiste sulla necessità di arrivare ad un governo stabile in Italia in questo senso si confida sull'abilità di Giorgio Napolitano. Certo a nessuno è sfuggito che con il voto è stata bocciata la strategia del rigore voluta dalla Germania e portata avanti dalla Commissione europea.
4: Io credo che le ragioni che hanno portato a esos risultati si trovano in Italia, non si trovano in Bruxelles.
1: Io credo che le ragioni alla base del risultato elettorale siano in Italia e non a Bruxelles, assicura il commissario europeo alla concorrenza Almunia. Ad ogni modo alcuni analisti non escludono che l'Italia possa essere costretta a chiedere l'attivazione dello scudo antispread della Banca Centrale Europea, ma per far questo il Paese che chiede aiuti deve sottoscrivere un programma di riforme e austerità, il che sembra difficile nell'attuale situazione. Da Bruxelles, linea allo studio. 7,46
2: 7,46 minuti di nuovo in diretta con Fabio Sdogati. Professore, quanto a lungo, le chiedo, può stare l'Italia nell'incertezza, in questa incertezza che può durare settimane o forse anche mesi, e con gli spread in rialzo?
3: Ma guardi, io guarderei a ciò che è successo martedì pomeriggio mentre cominciava lo spoglio eh, dei voti. Eh, si è visto molto bene che nel momento in cui sembrava che avesse una larga o larghissima maggioranza, chi non attaccava l'Europa e chi si dichiarava e si dichiara europeista, le borse andavano molto bene. Oggi noi abbiamo un problema, non credo di ulteriori sacrifici, abbiamo un problema di dichiarazione esplicita del fatto che vogliamo appartenere a quest'area e soprattutto che siamo convinti del fatto che uscirne sarebbe un disastro di dimensioni cosmiche e per l'Italia e per l'Europa, quindi noi abbiamo bisogno del Presidente Napolitano come abbiamo sempre avuto bisogno di lui in tutti questi anni eh, per il lavoro assolutamente incredibile e prezioso che ha fatto, ma abbiamo bisogno anche che eh, delle persone responsabili prendano in mano questo Paese dicendo noi siamo in Europa, noi siamo l'Europa, noi contribuiamo a questo processo e contribuiamo alla stabilità politica ed economica.
2: Mario Draghi, professore, ha ribadito ieri che la BCE ha comunque un mandato limitato, si muove entro certi confini, non può risanare i bilanci, spetta ai governi proseguire con le riforme. Ecco, a questo proposito, quanto è vicina secondo lei l'ipotesi che il prossimo governo, qualunque esso sia, debba essere costretto ad attivare lo scudo antispread e forse anche a fare altre manovre restrittive?
3: Non credo che sia una probabilità molto alta, perché sono molto convinto di ciò che ho appena detto. Ciò che ho appena detto è che in Europa e poi quindi di conseguenza i mercati finanziari sono tutti molto stanchi di questi attacchi eh, di, 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 di parti politiche italiane contro l'Euro e contro questa eh, operazione incredibile che abbiamo fatto, che, che abbiamo chiamato Europa e che ci ha portato stabilità e benessere, questo non, non è accettabile, noi dobbiamo dichiarare esplicitamente che, dobbiamo, che vogliamo questo, nella misura in cui facciamo questo le richieste di sacrifici ulteriori saranno ovviamente molto minori.
2: Alle 7.48 minuti salutiamo e ringraziamo Fabio Sdogati per essere stato con noi e continuiamo sul, pro, sul fronte, sul versante prettamente finanziario, finanziario, ieri test superato per l'asta dei BTP a 5-10 anni con i rendimenti in deciso aumento sì, ma anche con abbondanza di domanda, ne parliamo con Alessandro Capuano, analista finanziario di IG Markets, buongiorno e bentrovato.
4: Sì, buongiorno a voi.
2: Dunque lo dicevamo ieri bene l'asta dei BTP era un banco di prova superato mi sembra di poter dire e si è rilevato anche l'interesse degli investitori stranieri. Quali segnali ne ricavate?
4: Diciamo che l'asta è andata meglio del previsto anche perché i rendimenti espressi al termine dell'asta sono stati rendimenti inferiori rispetto a quelli che si registrano sul mercato secondario, quindi il tesoro si è riuscito a finanziare a un tasso migliore rispetto a quello che scontava il mercato eh, il giorno prima. La domanda è, è, è stata decisamente superiore rispetto a quello che era atteso. Eh, gli investitori esteri, ma questo era previsto, hanno immesso ordini, ma meno rispetto a quelli di un'asta eh, tradizionale, è normale che dall'estero c'è ancora... Un, un po' di diffidenza. Uh, la cosa comunque rimane, uh, secondo noi, positiva e, e con un po' di, di stabilità i rendimenti dovrebbero ritornare verso valori più normali.
2: A parte gli investitori istituzionali e i fondi che fanno ragionamenti diversi, in questa fase capuano quali sono i rischi e quali le opportunità, se ce ne sono, per i piccoli risparmiatori?
4: Uh, il rischio vero è che questa fase di stallo incertezza perduri e, Diciamo che il mercato ha immediatamente scontato subito dopo eh, i i sondaggi, subito dopo le le elezioni che eh, si vivrà un periodo di instabilità e secondo me 15 giorni dovrebbero essere il tempo necessario per eh, far capire quanto viene ai mercati che si riuscirà a formare un governo che duri un anno, un anno e mezzo. Se questo dovesse succedere i rendimenti dovrebbero ritornare su valori più normali Eh, le cose che possono preoccupare che sono i rischi degli investitori è che la situazione di incertezza continui per un periodo prolungato le elezioni anticipate sono la cosa peggiore alla quale si può andare incontro Eh, il mercato a mio avviso sconta e e, plauderebbe a un un governo il cosiddetto governo di l'argentese che è quello che potrebbe dare la, la stabilità forzata più duratura.
2: Il nostro ascoltatore medio ormai lo sappiamo vuole sapere, essere rassicurato sui suoi titoli di Stato, Bot e BTP, sono sicuri? Spendiamo una parola su questo in 30 secondi. Ma
4: sì, nel senso al momento non, 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 non ci sono problemi nei flussi di cassa dello Stato italiano per quanto riguarda, per quanto riguarda i pagamenti. Quindi questo è, è un qualcosa di escluso. I, i, I mercati sono tesi, ma perché c'è una situazione di stabilità politica tutti stanno lavorando per eh, placare queste instabilità, quindi è, è molto probabile che di qui ai prossimi mesi eh, i rendimenti ritorneranno comunque su valori più, più accettabili
2: 7,52 minuti, grazie anche ad Alessandro Capuano di IG Markets, buona giornata, noi cambiamo decisamente argomento parlando di Alitalia, la compagnia aerea ha presentato nei giorni scorsi il bilancio 2012 chiuso in forte perdita, preoccupazione dei sindacati che avvertono così si vola solo fino all'estate, sentiamo Elisabetta Tanini.
0: Il nastro della storia sembra si stia riavvolgendo per l'Italia, che come in un tragico gioco dell'oca torna quasi al punto di partenza. Torna cioè in una situazione molto simile a quella del 2008, quando la nostra compagnia, sull'orlo del fallimento, venne salvata grazie a 4 miliardi di euro di soldi pubblici. Come allora i conti sono in rosso. All'Italia ha chiuso il 2012 con 280 milioni di euro di perdita. La liquidità si è ridotta a 75 milioni di euro e i debiti sono oltre quota un miliardo. Con questi numeri il prestito dei soci, fino a 150 milioni, approvato venerdì scorso appare solo un palliativo. Per guardare al futuro appare difficile poter evitare una ricapitalizzazione, mentre diventa sempre più evidente che Alitalia da sola non ce la può fare. Si continua a guardare Re France, ma la compagnia francese ha dichiarato che almeno per tutto il 2014 non si muoverà. Troppo grande per poter competere con le low cost, troppo piccola per poter stare sul mercato da sola, la nostra compagnia di bandiera continua a perdere passeggeri. Nel corso del 2012 il gruppo Alitalia ha trasportato poco più di 24 milioni di passeggeri, dato in calo del 2,6 Rispetto al 2011. E in questo momento all'Italia è senza un comandante, visto che l'amministratore delegato Andrea Ragnetti si è dimesso lo scorso lunedì. I sindacati preoccupati chiedono urgentemente un nuovo piano industriale e lanciano l'allarme, così si vola solo fino all'estate. Marco Veneziani della Will Piloti.
3: A nostro avviso ha bisogno di una ricapitalizzazione, di un piano industriale di sviluppo e poi chiaramente fare l'alleanza con una grande compagnia, sia l'Air France, sia il gruppo Lufthansa o anche gli arabi, insomma ci sono grandi gruppi e così da sola è difficile che possa rimanere in
2: piedi. E siamo al consueto aggiornamento dai mercati finanziari, ci colleghiamo con la redazione di Milano dove c'è per noi Sabrina Manfroi. buongiorno.
5: Buongiorno da Milano.
2: Come stanno andando dunque le borse asiatiche?
5: È decisamente bene, Tokyo ha chiuso eh, a più 2,71%, dunque in forte rialzo, bene anche Hong Kong che guadagna un punto e mezzo sulla scia di Wall Street, ieri per la borsa americana è stata una giornata di deciso rialzo, il Dow Jones ha guadagnato l'1,26%, il Nasdaq un punto percentuale. Ricordiamo
2: anche brevemente come era andata nelle borse europee
5: per le borse europee recuperi soprattutto nella seconda parte della giornata la MIB è salito dell'1,77% bene anche Parigi più 1,92 Madrid più 1,95 Francoforte è salita di un punto percentuale
2: Sabrina lo spread tra BTP e Bund scendeva ma di poco
5: Sì, scendeva ma di poco ricordiamo che ieri c'è, questa, c'è stata questa asta di BTP con rendimenti in rialzo ma tutto sommato contenuti eh, sotto il 5% quello dei 10 anni il spread si è portato a 336 punti base dai 345 della mattinata.
2: C'è ovviamente attesa per la riapertura di oggi. Quali previsioni si fanno?
5: Le previsioni al momento sono tutte positive per le piazze europee con rialzi per ora sul mezzo punto percentuale. Oggi sono attesi dati anche dagli Stati Uniti, tra cui il PIL del quarto trimestre.
2: E chiudiamo la nostra panoramica con i cambi. L'euro.
5: L'euro si è rafforzato sul dollaro ora a 1,31,40.
2: Grazie a Sabrina Manfroy, alle 7.55 minuti, vi ricordo anche l'appuntamento con questione di borsa dopo il GR1 delle 10, per porre le vostre domande ai nostri esperti potete chiamare dalle 8.30 alle 9, il numero verde 800 555 941, la pagina economica si ferma qui, da Luigi Massi linea di nuovo a Pietro Plastina con Prima di Tutto.